Hoi lieve luisteraars, voordat we beginnen hebben we een kleine, maar wel een belangrijke mededeling. Al anderhalf jaar maken wij met vet veel plezier afleveringen om jullie te helpen met je stemkeuze. En niet te vergeten natuurlijk ook de verkiezingsbundel en andere online content. Heel veel verschillende vormen van kiesadvies. En nu wordt ons altijd gevraagd, hoe doen jullie dat toch zo zonder inkomen? Moeten jullie nooit eten of zo? Kunnen we jullie niet een klein beetje helpen? Nou, en nou hebben we goed nieuws, want sinds kort kan dat ook echt. Vanaf nu kunnen jullie ons namelijk steunen met een kleine eenmalige of maandelijkse bijdrage via petje.af slash kiesadvies de podcast. En dat kan echt al met één eurotje eenmalig of één eurotje elke maand. Uh, en dan kunnen wij weer lekker een cappuccinootje van drinken. Ja, heerlijk. En we zouden het een heel grote eer vinden als jullie wat kunnen missen. Maar natuurlijk blijven we ons hoe dan ook inzetten om zoveel mogelijk jongeren geïnformeerd naar de stembus te krijgen. En nu door naar de aflevering. Veel luisterplezier. Kiesadvies, de podcast waarin wij, Isa en Irits, de Rotterdamse gemeentepolitiek, helemaal uitkleden om jou te voorzien van broodnodig kiesadvies. Welkom en hallo luisteraars. Je luistert naar een extra aflevering voor met Rotterdams kiesadvies. Na een coronabesmetting hier en wat biertjes in de horeca die eindelijk weer open is daar, uh, zijn we weer achter onze microfoons gekropen. Vertel eens Iris, wie is er vandaag van de partij? Ja, hartstikke helemaal niemand. En dat wil ik ook eigenlijk zo min mogelijk horen, partijen vandaag. Gaan we niet over hebben. Ja, en dat moet je denk ik wel echt even uitleggen aan onze luisteraars. Want we hebben het gewoon wel weer over politiek vandaag. En vooralsnog, voor zover ik wist, horen daar altijd partijen bij. Ja, niet vandaag. Want vandaag nemen we een aflevering op over de wijkraden. Uh, want naast dat Rotterdam dit jaar op de gemeenteraad mag kiezen, mogen zij ook op de wijkraad leven. Gaan stemmen en die zijn op persoonlijke titel, dus zonder partij. Ja, toen ik dit hoorde, toen schoot ik natuurlijk instant in de stress, want dat betekent dus dat we twee keer moeten stemmen met twee stembiljetten krijgen. En ik dacht me goed voorbereid te hebben op de gemeenteraadsverkiezingen door het maken van deze podcast letterlijk. Dus ik dacht, ik ken het helemaal van binnenstebuiten. Um, en toen hoorde ik dus dat er gewoon nog een hele andere verkiezing is, waar ik niks van wist. Dat je twee keer mag stemmen, hè? Hallo, ja. dit is een recht dat oh, we nou, hebben. Goed, dan ga jij ja, maar ja, inderdaad ja, ja. even uitleggen waarom het nou... Nee, klopt. En je hoeft ook helemaal niet meteen in paniek te raken. Uh, want in deze aflevering gaan we samen natuurlijk even alles rustig doornemen. Zodat ook onze luisteraars straks helemaal precies weten hoe het gaat zitten. Ja, dan kan ik weer rustig ademhalen, fijn. Um, goed om te zeggen is dat we deze aflevering maken als onderdeel van Stemmen in de Stad. Een programma reeks over invloed en zeggenschap van Rotterdammers rondom de gemeenteraadsverkiezingen. En dat is van Arminius, Open Rotterdam en Vers Beton. En dat doen we vandaag dus heerlijk met z'n tweeën. Dus dat vinden we ook altijd wel gezellig. We zitten ook weer cozy in de woonkamer van Iris ja. in plaats van onze studio. Uh, studio. <laughs> en wat dat ook betekent, omdat er dus geen gast is, is dat ik weer de vragen stel. En jij ze beantwoordt, want zo doen we dat altijd als er geen gast ja, is. Ik vrees het ergste inderdaad. Ja, dus jij mag al het uh, zware werk doen en ik... Uh, Ga achterover zitten. Uh, Ik heb een lekker theetje, dus ik zit er helemaal klaar voor. Yes, jongens. Prepare voor het vragenvuur. Oké, wij gaan dus stemmen aankomende 16 maart op de gemeenteraad en op de wijkraad. Kan jij eerst even kort uitleggen wat de wijkraad is? 
Ja, de wijkraad is een spliksplinter nieuwe manier van de gemeente om input en advies van de gewone Rotterdammers te verzamelen. Of de burgers, zoals we van Vincent Karremans vooral niet mogen zeggen. <laughs> ja, um, dus het is eigenlijk een manier om uh, de, 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 de mening van de stad wat dichter bij de raad te brengen. En je zegt spliksplinter nieuw, want het bestond dus eerst nog niet... Niet in deze vorm. Het bestond al wel. Als je terugluistert naar de pilotaflevering van dit seizoen... waarin we het gemeentepolitiek bespreken... dan hoor je ook dat we het er al even kort over hebben... maar dan ook meteen weer doorgaan... omdat het een beetje te veel was en een beetje te complex was. Uh, want hiervoor had je dus inderdaad ook al wijkraden... maar ook gebiedscommissies en ook wijkcomité's. Dus eigenlijk was het door heel Rotterdam een beetje op een andere manier uh, verdeeld. En het werd ook op een andere manier beslist. Dus uh, ik woonde eerst in Blijdorp. Daar mocht ik al stemmen op de wijkraad. Terwijl in een andere wijk werden de mensen gelood in de wijkcomité's. En uh, weer in andere wijken werden al die wijken samengevoegd tot een gebied. En waren er maar negen leden die een heel gebied van verschillende wijken vertegenwoordigden. Ah, het begint me nu al te duizelen. Petverwarrend, maar maar boeit ook helemaal niet meer. Want dat is dus nu helemaal van de baan. Er zijn allerlei onderzoeken van de UR geweest, samen met Vers Beton. En uh, daar is toch wel uitgekomen dat er behoefte is aan een wat centralere manier uh, waarop burgers ja, input kunnen leveren. Ja, want om nog heel even kort te, terug te komen op dat oude systeem. Er waren dus samengevat gewoon in alle verschillende wijken en gebiedjes in Rotterdam al een paar verschillende manieren om inspraak te krijgen van gewoon de Rotterdammers in de buurt. Maar dat verschilde echt gewoon heel erg per wijk en er was niet echt een systeem om echt gestructureerd input van alle uh, delen van Rotterdam te krijgen. eigenlijk wel. En als je ook een beetje kijkt naar die programma's die wij hebben samengevat intussen. Uh, en ook luistert in onze afleveringen. Dan hoor je dat ook de wijk wel echt bij de partijen steeds belangrijker gevonden wordt. Ja, dus partijen die willen ook graag van gewoon de normale Rotterdammers die niet zelf in de politiek zitten horen hoe zij hun stad eigenlijk willen inrichten. Wat Precies. zij graag willen. Oké, okay, maar uh, is er tot nu toe dan helemaal niks terechtgekomen van die inspraak uit wijken in het oude systeem? Of heb ik dat verkeerd? Nou, jawel, dat natuurlijk wel. En zelfs door jongeren. Dus dat is ook wel heel erg mooi. Uh, Hamza bijvoorbeeld, die heeft zich al vier jaar ingezet in de gebiedscommissie Delfshaven. En we vroegen hem om ons kort uit te leggen uh, wat hij daar allemaal mee heeft bereikt. Als commissielid denk je mee met de problemen van de wijk. En stel je eigenlijk voorstellen om deze op te lossen. Ik merk dat andere jongeren in mijn omgeving geen vertrouwen hebben in de politiek. Zij denken dat hun stem niets uitmaakt. Veel van hen krijgen ook te maken met discriminatie vanwege hun buitenlandse namen. Zij hebben niet het idee dat de politiek daar iets aan gaat veranderen. Maar ik vertel ze dat hun stem wel iets uit kan maken. Ik ben blij dat ik de afgelopen jaren de stem van de jongeren heb kunnen laten horen. Tijdens de vergadering heb ik bewezen dat jong en oud dezelfde meningen kunnen hebben. Maar ook verschillende meningen. Het is toch belangrijk om respectvol met elkaar te kunnen spreken voor het belang van het gebied. Nou, dat is echt superleuk om te horen en mega inspirerend om te zien dat zo'n jong persoon zich zo hard heeft ingezet voor onze stad. Um, maar nu hebben we genoeg over het verleden gepraat, Iris. Uh, laten wij een stukje vooruit gaan kijken in de niet zo verre toekomst. Ja, er gaat nu zeker het een en ander veranderen. En het belangrijkste is denk ik vooral dat... 
elke wijk een wijkraad krijgt. Alle 39 wijken in Rotterdam krijgen vanaf nu een wijkraad. In plaats van dat er allemaal gebieden samengevoegd worden. Dus het is overal even, uh, evenveel representatie. Ja, dus echt vertegenwoordiging van elke wijk in tegenstelling tot het vorige systeem. Um, dus dat is denk ik... Goed, I guess. In ieder geval gelijke verdeling door heel de stad. En ja. niet dat zomaar uit random En iets meer verbinding gevraagd. dus ook wel direct, denk ik dan. Dus dat is denk ik ook iets, iets positiefs. Ik hoop dat dat de burgerparticipatie ook te goede komt. Ja, maar ik denk dat het sowieso dan even belangrijk is om uit te leggen. Dit is echt de hamvraag waar onze luisteraars denk ik al de hele aflevering op wachten. Wat doet zo'n wijkraad nou precies? En hoe heeft die wijkraad ook echt daadwerkelijk invloed op wat er in de stad gebeurt. Want we weten, dat hebben we de luisteraars al geleerd, dat de gemeenteraad beslist over dingen die er veranderen in de wijk of weet ik veel, ja. waar huizen moeten komen, waar bomen moeten komen. Die gaan over het beleid van die de Die gaan over ja. alles. Uh, maar wat doet zo'n wijkraad dan? Nou, de belangrijkste taak van de wijkraad is wel de bewoner dichterbij de politiek krijgen, dus dichter bij dat bestuur krijgen. Dus ze gaan vooral heel erg veel verbinding opzoeken met de bewoners. Uh, dus dat kan inhouden dat je dat, dat mensen gewoon langs de deuren gaan, letterlijk. Maar dat doet de wijkraad zelf. Dat doet de wijkraad de zelf, okay. ja. En die verzamelen natuurlijk allemaal input dan van de burgers. Tenminste, dat is het idee. Oh nee, van de bewoners. <laughs> dat is het idee. <laughs> um, en vervolgens kunnen zij dus bepaalde sentimenten, bepaalde gevoelens, bepaalde problemen of juist bepaalde wensen binnen een wijk, die kunnen zij signaleren. Dus dat is de eerste belangrijke taak. Verbinden en signaleren van problemen. Oké. Okay. Dan vervolgens kunnen zij best wel met plannen komen... hoe die problemen opgelost kunnen worden. Uh, maar het is niet zo dat die plannen dan direct goedgekeurd worden. Nee, want het zijn geen politici die ook echt mogen beslissen over iets. Precies. Ja. Maar ze geven gewoon een advies... Of zo. Nou, Toch? letterlijk een advies eigenlijk. Ze zijn adviserend aan de raad. Want je kunt natuurlijk wel bedenken dat... Nou, we hebben 39 ra- raadsleden uh, in de gemeenteraad. Maar we hebben ook 39 wijken. Dus het zou onmogelijk zijn om als raadslid goed door te hebben... wat er in de hele stad speelt. Ja. En dat wordt nu opgelost met deze wijkraadcommissie. Oké, okay, zullen we even een heel klein voorbeeldsituatietje... Ik denk dat dat leuk is. Want dan kunnen mensen het ook wat meer voor zich zien. Stel, ik ben Johan. En... Er ligt allemaal hondenscheid de hele dag voor mijn deur in de straat. En heel mijn straat vindt dat echt vervelend. Ja. Dan kan ik dus denken van, oh, hebben wij... Of dan komt er iemand langs mijn deur, misschien. Hè? Misschien, Die ja. zegt, hallo, ik ben Mohammed van de wijkraad. Ja. Ik wil graag... Uh, weten wat jij vervelend vindt in je wijk. Of juist niet. Of wat je vindt dat meer kan of minder. En, en dan, dan zeg jij, ik, Johan. ik wil al die scheid weg uit mijn straat. Dat zegt Johan dan. Ik ben Johan, hè? Ja. Even voor de namen. Ja. Ik als Johan zeg dan, ik wil dat, dit opgelost krijgen. Want ik vind dit echt verschrikkelijk. Dan zegt Mo met, oké, okay, dan ga ik kijken... Of ik aan de gemeente kan adviseren om echt in de hele straat bordjes te plaatsen met uh, je, laat je hond hier niet kakken. Of om te zeggen gewoon verboden voor honden om die hier uit te laten. Ja, of misschien zegt Mohammed omdat die uh, in uh, wijkraad ergens in West woont. Of uh, w- ja, wijkraadslid is. Uh, zegt hij al van oh, nou ik had dat probleem in Rubroek toevallig ook gehoord. Ik ga eens even kijken hoe ze het daar hebben opgelost. Weet je wel, zulke dingen. Maar je bent toch alleen van je eigen wijk? 
Tuurlijk. Maar je kan nou wel samenwerken in oh, oplossingen. Ja, ja, dat klinkt wel handig. Dus dan zeggen ze te, die wijksraadleden misschien tegen elkaar... Oh, de ja. hele stad ligt onder de kalk. En dan gaan ze... Oké. Okay. Ja, en ze dus hebben dus ook inspreekrecht. Ja. Dus wijkraadsleden kunnen dan vrij makkelijk... Uh, makkelijker dan de gemiddelde burger, kan ik me voorstellen... Uh, uh, inspreken in de raadsvergaderingen weer. Okay. Um, en ze kunnen dus inderdaad gewoon adviezen uit, uh, aange- ja. Uh, ja, uitbrengen aan de raad zelf. Maar... Eén ander belangrijke taak nog, die okay. ik heel graag niet wil vergeten, want ik ga, ga hem bijna vergeten, is dat ze ook gaan toetsen of de gemeente wel uitvoert wat ze beloven. Want het is natuurlijk best, dat is één van de taken van de raad ook, van de gemeenteraad gewoon. Maar ja, dat is natuurlijk ook super lastig om alles op de voet te volgen wat er uitgevoerd ja. wordt. En dat zie je gewoon veel beter als je in die wijk woont. Wijkraadsleden wonen dus ook altijd in hun eigen wijk. Dat ja. is misschien wel oh, even ja. een belangrijke noot. Ja. Helder, oké. Maar ja, het is belangrijk om te zeggen, ze kunnen dus heel veel zien, heel veel horen, heel veel plannen bedenken om dingen te verbeteren. Dat leggen ze dan voor aan de gemeente. Het idee is dus wel dat de gemeente daar ook echt iets mee gaat doen. Maar als je gewoon met iets totaal onuitvoerbaars of debiels komt, dan... Of duurs. Of of duurs. Of er is een andere reden om het niet te doen. De gemeente hoeft niet er iets mee te doen. Het is niet bindend, nee. inderdaad. Uh, maar wat me wel opviel, toen we ook dus inderdaad aan het samenvatten waren, was dat er, dat er dus echt wel uh, ja, groot draagvlak onder de partijen is om die wijken iets meer zeggenschap te geven en iets meer daadkracht te ja. geven. Ook. Dus dat, dat eigenlijk elke partij wel opriep van, we moeten er meer naar luisteren. En laatste belangrijke misschien, om, want dat zei je net ook al eventjes, maar even tussendoor zei je dat, dat ze dus... Ik mocht het woord ook niet zeggen, deze aflevering. Ze horen dus niet bij partijen. Nee, ja, die mensen. dat klopt inderdaad. Ze kunnen wel aangesloten zitten bij partijen. En dus ook wel een partij representeren, uh, tussen haakjes. Uh, maar dat is, dat, dat, dat is inderdaad niet hoe de wijkraad is opgedeeld. Nee, het zijn dus, vooral gewoon betrokken mensen die ideeën hebben voor hun wijk. Precies. En het leuk vinden om met heel veel mensen daar te praten. Precies, en er zijn er ook een, he- ja, er zijn ook een heleboel aanmeldingen die gewoon vanuit zichzelf zijn gekomen. En die niet bij een partij zitten. Ja, maar dit is dus inderdaad op persoonlijke titel. En dat is eigenlijk vooral belangrijk bij te stemmen. Want... Uh, nou, als we op de gemeenteraad gaan stemmen, dan stem je natuurlijk ook op één persoon. Maar die stem op die persoon is ook gewoon een stem op die partij. Dus een partij wint op die manier ook meer zetels. Maar zo werkt het niet als we gaan stemmen voor de wijkraad. Want dan krijg je gewoon een stembiljet met het aantal personen uh, dat verkiesbaar is in jouw wijk. Krijg je. Uh, en ja, hoe meer stemmen één persoon krijgt, hoe groter de kans is dat hij als wijkraadslid aan de slag mag. En dat heeft dus helemaal niks te maken met zijn partij of, of het afwezig zijn van die partij. Dus okay. een partij krijgt dan ook niet meer zetels als het ware. Dat is gewoon onzin. Het gaat om die persoon op wie je stemt. Ja, en die personen op wie je kunt stemmen, dat zijn dus niet per se politici, maar dat kunnen echt allerlei soorten mensen zijn. En het kunnen dus ook jonge mensen zijn. Uh, En dat vinden wij natuurlijk leuk, want dat zijn jullie, de jonge mensen in Rotterdam. En daarom hebben wij speciaal voor jullie ook een aantal jonge kandidaten gevraagd om zich aan jullie voor te stellen en te vertellen wat hun dromen zijn voor de wijk waar ze verkiesbaar in zijn. En dat gaan we nu aan jullie laten horen. Ik ben Jiet Islak. Ik ben Renske Wiene. Ik ben Jiet Dias. Ik ben Frans van der Vries. Mijn naam is Aida Osman Basic. Ik ben 20 jaar oud. 25 jaar. Ik ben 20 jaar oud. 23 jaar. Ik ben verkiesbaar in de wijk Middelland Nieuw-Westen. Kool, scheepswerkkwartier, Stadstriehoek. Ik sta me verkiezen voor de wijk Overschiet. Telshaven Schiemond. Pendrecht en Zuidwijk. Mijn droom voor onze wijk is een jongerencentrum. Om bewoners en natuur een stem te geven in plaats van de bedrijven. Plek creëren in een wijk waar jongeren zichzelf veilig voelen. En waar jongeren de juiste begeleiding kunnen krijgen om zich te kunnen voegen in de samenleving van nu. Onze straten moeten veiliger, schoner en groener. Om van het slechte imago af te komen 
en het weer een mooier, groener, veiliger, kindvriendelijker, kansrijker stukje Rotterdam te maken. Superleuk om deze mensen even aan jullie te mogen voorstellen. En dit waren allemaal burgers onder de 30 die zich verkiesbaar stelden. Uh, tot 27 januari kon je je opgeven. En dat kon je dus al doen vanaf 16 jaar. Er zijn ook twee mensen nu die nog 16 moeten worden. Die 16 zijn als ze verkozen zouden kunnen worden. Uh, dus dat is wel heel bijzonder natuurlijk. Ja, en wij lichten nu natuurlijk specifiek deze groep uit. Omdat wij het heel belangrijk vinden dat die jonge mensen ook echt in de wijkraad komen. En dat jonge mensen sowieso zich iets meer gaan bezighouden met de lokale politiek. En we hebben dit al door het seizoen heen en ook vorig jaar echt geprobeerd in door, tot jullie door te laten dringen. Maar Iris, leg nog even één keer aan onze luisteraars uit waarom het belangrijk is dat jongeren zijn betrokken bij de politiek en dus ook actief zijn. Binnen die politiek. Binnen die politiek. Ja. Nou ja, de, de gemeenteraad... En dus ook binnen politiek dan telkens dus ook de wijkschade mee ja. als zijnde Ja, ja dat, dat hoort vanaf nu ook gewoon bij het ja. Rotterdamse politieke ja. stelsel. Dus je mag het ook nooit meer vergeten eigenlijk. Oké. Okay. Nee, ja, nee uh, dat, ja, dat, voor mij is het inderdaad ondertussen zo logisch, maar ik zal het nog één keer proberen te vertellen. Um, het gaat natuurlijk over jou, wat de gemeenteraad beslist. En het gaat ook over jou, wat de wijkraden allemaal voor input brengen. Um, dus het is super belangrijk dat de stem van jongeren meer gehoord wordt. En wat misschien ook wel goed is om te zeggen, dat hoorden we ook al in de spraakmemo's uh, die we in de loop van deze aflevering aan jullie hebben laten horen. Maar jonge mensen gaan zich dus inderdaad ook juist vaak specifiek inzetten voor dingen voor jonge mensen. Bijvoorbeeld om te doen in de wijk, jeugdcentra, uitgaansgelegenheden, sportgelegenheden. Ik noem gewoon echt maar wat random dingen. Maar Maar jonge mensen weten ook gewoon beter wat er op dit moment pijn doet onder jongeren. Dus op die manier is het gewoon superbelangrijk dat er mensen zitten die dicht bij de jongeren staan. uh, Die gewoon midden in dat uitgaansleven staan als het ware. Om te zien wat er daadwerkelijk mist. Ja, dus we willen jullie een beetje oproepen om... Misschien ook wel met de gemeenteraadsverkiezingen. Over dat stemadvies gaan we nog een aflevering maken. Die komt er nog aan. Maar specifiek als het gaat om de wijkraden. Kijk even in je wijk of er een jongere verkiesbaar is. Uh, want misschien is dat wel een goede optie voor jou om dan op diegene te gaan stemmen. Nou, het is sowieso heel erg belangrijk. Uh, is een site die we nog moeten noemen. Oh ja, my ja. god, dit dat is heel is belangrijk. Dat is mijn.rotterdam.nl Op die site uh, uh, zie je op dit moment vooral nog de, alle wijken, alle wijkraden, waar, die, waar, je verkiesbaar, waar we op kunnen gaan stemmen. Uh, en als je dan op je wijk klikt, zie je ook wie er allemaal binnen jouw wijk beschikbaar zijn, wou ik zeggen. Verkiesbaar. Verkiesbaar zijn, inderdaad. Uh, met een klein verhaaltje vaak, wat ze, wat ze willen bereiken. Maar dan zie je natuurlijk dus ook of, je, of er een jong iemand tussen zit die jou aanspreekt, die jou kan representeren. Ja, dus iedereen heeft daar, je kunt dus inderdaad op je wijk klikken. Dan zie je gewoon de kandidaten in je wijk. Dan um, staat er ook een echte verhaaltje per persoon, dus ja. wat de, diegene wil gaan doen voor de wijk en zo. Dus je kunt dan echt super makkelijk eventjes daar doorheen gaan en bedenken van, nou, deze persoon, die past bij wat ik ook wil voor de wijk, die kan mij goed representeren in de wijkraad. Ja. En daar kan ik misschien zelfs een keertje koffie mee gaan drinken als ik, uh, nou, als er allemaal scheid op de Ja, mee. dat wou ik ook zeggen, inderdaad. Nou, wat ik wou net zeggen, je, jij zei, jo, 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 wat, hoe, wat heet hij? Johan die? heet ja. ik. Johan, die, ga, die zit wel te wachten tot er aan, de, aan zijn deur gebeld wordt, maar je kan natuurlijk ook even zelf naar Mohammed bellen. Ja. Dat is ook wel een heel belangrijke. Dus wij als wijkbewoners van Rotterdam kunnen ook veel makkelijker die wijkraad vanaf nu op gaan zoeken. En dan is het natuurlijk wel leuk dat er ook een jong iemand tussen zit die ons ook een beetje snapt. Ik denk dat de boodschap helemaal duidelijk is. (laughs) Dat denk ik wel. We gaan dit ook nog op de gram zetten en jullie daartoe proberen te motiveren om ja. na te denken over op wie je moet stemmen. Ja, en we hebben een klein lijstje met namen van uh, personen gekregen die in elk geval onder de 30 zijn. Die zal ik ook even in de show notes noemen. 
Ja, dan kun je daarvan ook kijken. Maar die site is echt top. Daar kun je het echt ja. heel snel vinden. En er gaan ook foto's bij. Dus je kunt ook inschatten of on iemand ja. jong is. Ja, uh, ja, ja, dat is inderdaad ook wel leuk. En uh, wat ook nog belangrijk is om te vermelden... is dat via die site... Uh, daar kunnen we binnenkort een account op aanmaken... via onze DigiD. En dan kunnen wij zelf ook op uh, allerlei verschillende manieren... gaan, ja, uh, gaan meebeslissen over bepaalde dingen in de wijk. Dus, dus dan kun je ook een beetje inspraak hebben in de wijkraad of precies, zo. Precies, oh, precies. Cool, dus op handig. die manier gaan... Het, uh, de gemeente Rotterdam nog meer doen met burgerparticipatie. En dat is natuurlijk super belangrijk, want soms heb ik het gevoel uh, dat er heel veel gebeurt in Rotterdam om ons heen, maar dat we helemaal niet weten waarom, waar het vandaan komt en uh, hoe we daar zelf invloed op hebben. Ik ben heel benieuwd hoe zich dit de komende vier jaar gaat ontwikkelen ja. en of er ook wat meer op deze manier voor jongeren gaat ja. gebeuren in Rotterdam. Nou, inderdaad. Het is nog best wel spannend. Het is een pilot en uh, er is ook gewoon wel kritiek op te vinden... Uh, waar we het eigenlijk net ook al een beetje over gehad hebben. Want hoe gaat zich dit nou echt manifesteren in ideeën? Hoe gaan we dit terugzien? Ja, dat moet blijken de komende vier jaar. We gaan het zien. Wij gaan het in ieder geval nadrukkelijk volgen. Want wij zijn nu natuurlijk helemaal nieuwsgierig over hoe dit gaat uitpakken. Ja, en dan uh, denk ik dat we er ook wel een heel klein beetje doorheen zijn verder. Toch heb jij nog vragen? Ik heb geen vragen meer. Ik weet wijkraad, belangrijk, jongeren. Heel belangrijk. <laughs> Steekwoorden, bla bla bla. Nee, uh, het is duidelijk denk ik. En als onze luisteraars hier vragen over hebben, dan kunnen ze gewoon terecht op uh, kiesadvies.outlook.com met een mailtje. Of sluit in onze DM op Instagram, het kiesadvies de podcast. En daar geven we sowieso echt nog heel veel ander kiesadvies. En wil je ons financieel bedanken voor al dit kiesadvies? We zeiden het net in het begin van de aflevering ja, al, maar Dat nogmaals. kan via onze petje afpagina, petje.af slash kiesadvies de podcast. En we zouden het ook heel leuk vinden als jullie ons reten in je favoriete podcast app, want dan zijn we steeds beter vindbaar. Eeuwige dank en ook eeuwige dank aan Kato de Beer voor onze website, Chill de Moer voor ons logo en Sophie Peters voor de jingle. Dan rest ons nog één ding. Of course. Spread the world naar je netwerk door onze delen met al je vrienden, vriendinnen, huis, studie, genoten, broers, zussen, neven, nichten en alle andere mensen die baten hebben bij al dit kiesadvies. Sharing is caring. Tot de volgende keer. Dag.